0: Social Media Cast Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, sobre marketing digital e rede social. O Social Media Cast está há sete anos no ar, então, né, até... A... O termo social media já passou por mudanças, mas estamos aqui sobrevivendo. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, é lá em www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br socialmediacast e no twitter é o arroba socialmcast. No facebook eu recomendo você colocar para receber as notificações, né, a, a, clicar no alerta do sininho. Pois todas as nossas gravações são transmitidas ao vivo lá no Facebook. A gente está gravando é, normalmente de segunda-feira por volta das 8 oito 8 e alguma coisa, né? Depende os problemas técnicos que a gente tem. Então, se você quiser acompanhar e participar ao vivo, como estão fazendo nesse exato momento, José Calazan Júnior e Cássia Gomes, você pode acompanhar a gente lá no Facebook.com. Barra Social Media Cast. Se você quiser ajudar ainda mais o Social Media Cast, você pode é, incentivar, no, né, pagando um, um salgado para a gente por mês aí, lá no padrim.com.br. Barra SMC. Você pode fazer a assinatura do Social Media Cast e contribuir financeiramente para que o Social, Social Media Cast continue funcionando aí. Você pode contribuir com um ou cinco reais. É isso. É, tem também a nossa newsletter, que eu estou tentando voltar com a nossa newsletter, se você quiser assinar a nossa newsletter e receber toda essa pauta que a gente fala aqui, é, diretamente no seu e-mail, você pode ir lá no nosso site, tem um campo logo à direita para você colocar lá o seu e-mail e você recebe a newsletter, é, é, é semanal, é só falando sobre a pauta, então a gente não faz spam tanto no e-mail nem no Facebook, por isso pode ativar as notificações aí sem problema algum. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori no Instagram, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola aí para o meu inseparável parceiro Samuca.
1: Olá, queridos e queridas ouvintes do Social Media Cast, é isso mesmo, estamos ao vivo nessa manhã gélida em São Carlos, a capital da tecnologia, e eu sou o Samuel, o arroba está no meu site e estou pronto para compartilhar com vocês as principais notícias do marketing digital que rolaram esta semana.
0: É isso aí, Samuca, já temos sugestões de pauta aqui, ó, na nossa, tava fora Opa. da nossa pauta, ah. é bom, né, podcast verdade, a gente nem ensaia, nem treina, e aí já chega sugestões de pauta, já vou começar com o Zeca Calazan, a, a Caça falou da mudança aí do nome, né, que o Facebook vai alterar o nome de Instagram e do WhatsApp, que vai começar a se chamar Instagram do Facebook, WhatsApp do Facebook, é, eu comentei um pouquinho antes, não acho isso tão anormal, né, afinal... Né? Ele só está assinando... É tipo a, a Coca-Cola com, com a sua família de produtos. Né? Um produto de Coca-Cola Company. Então, eu acho que é muito mais um posicionamento aí estratégico do que qualquer outra coisa, né,
1: Samuca? Tem. tem. É muito... isso mesmo. É, eu acho que é um alinhamento que eles fazem, né? Mesmo porque foram ferramentas adquiridas posteriormente. Primeiro nasceu o pai de todos, Facebook e foi adquirindo as ferramentas, então acho que é super normal eles querem colocar o sobrenome Facebook no nome das ferramentas, legal. É,
0: clássico, né, deixar claro, porque tem muita. antes todo mundo começava pelo Facebook e depois ia pegando as outras ferramentas, né, agora não necessariamente o é caminho de entrada para dro... a droga mais leve aí, não necessariamente é o Facebook, né, não é mais Sim. o caminho de entrada, então é importante deixar claro. É, né, que tudo faz parte da família de aplicativos. Outra sugestão aí que já veio logo de cara também, o Zeca Lazans comentou. A minha sugestão de pauta, agendamento de posts do feed e IGTV diretamente pela função do criativo do Facebook. Na minha visão, o Instagram está dizendo que stories são para conteúdo real-time e feed é, e o IGTV para planejamento de conteúdo já era assim, mas agora ele oficializa tudo. É, o Calazans, como a gente usa ferramentas, né? Eu nunca peguei a parte, né? De agendamento nativo ainda no, é, no, do Instagram. Mas essa separação de, de estratégica do IGTV e do dos stories, eu acho que é bem, é, é bem inteligente, né? Você precisa educar o usuário para onde cai tal coisa, né? a gente vira vira e mexe você vê vou dar um exemplo fora dessa rede social mas você vai entender, vira e mexe a gente vê algumas discussões no LinkedIn <risos> a respeito de conteúdo que não era para estar no LinkedIn, era para estar no Facebook <risos> então o LinkedIn ele fala, né, que mantenha profissional é uma rede social profissional, mas não tem, não, não tem um bo, umas boas práticas é, é, claras e específicas, se você quiser ir lá e postar um textão político no LinkedIn, você tem essa opção o que o Instagram está querendo fazer, acho que é ensinar né, a galera a usar melhor o IGTV, né? Falar, cara, você tem um vídeo que é de muito tempo, coisa de cinco minutos, acima de cinco minutos, usa o IGTV aí para fazer conteúdo. Eu confesso que eu tenho consumido um pouquinho mais de conteúdo, né? Ou seja, estou consumindo algum tipo de conteúdo no, no IGTV, mas naquele esquema do que posta no feed. E daí continue assistindo no Instagram, no IGTV. É, como que você tá? Como tá seu hábito
1: de consumo do IGTV, Samuca? Pouquíssimo tempo. Eu estou numa fase com pouca condição de, de parar para ver conteúdo, porque eu estou precisando produzir conteúdo de um curso que eu estou fazendo, então tá complicado parar para consumir. Mas é, assim como você também não parei para 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 estudar, para colocar em prática o uso dessa programação nativa. Mas acho que é legal você acomodar a carga, né? você começar a, a dizer para qual a, objetivo é cada recurso, cada plataforma, eu acho interessante isso.
0: É, é uma coisa que fica intuitivo, né? mas é aquele negócio, nada é óbvio, né? até, que, né? até que se prove. Então, é. acho que é inteligente da, da, da ferramenta querer fazer esse esse acerto de contas e deixar mais específico aí. Beleza, então, Samuca. Agora sim, indo para a pauta que a gente tinha planejado. <risos> é, o Spotify tá vendo os podcasts, os podcasts crescendo na plataforma, Samuca?
1: Então, temos falar de podcast para a gente é tocar num ponto fraco, um ponto em que a gente ama, que a gente gosta demais. A gente já, por várias vezes... É, assim como outros podcasts, acabou citando também que o ano presente era o ano do podcast e a gente viu, de fato, que 2018, 2019 é, foram anos em que a gente viu a plataforma podcast crescer, alcançar muito mais pessoas, tornar um pouco mais conhecido, um pouco mais popular, principalmente em função de algumas plataformas que colocaram, começaram a fazer a entrega desse tipo de conteúdo, né? Deezer, Spotify é, entre outras isso é muito interessante né uh, agora a notícia ela 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 se mostra uh, muito legal porque o Spotify ele viu ele ele notou um crescimento aí de 50% no último trimestre Uau. O Spotify vem investindo e talvez hoje ele seja um dos principais uh, é, players players de entrega de podcast, ele nasceu com uma proposta de entrega de, de músicas, né? então ele foi todo desenhado para entrega de músicas, criação de playlists, então ele funciona muito bem para esse tipo de serviço, de conteúdo, mas ele resolveu colocar na sua plataforma o Spotify e o interessante é que eles ele resolveu colocar na sua plataforma podcasts e o que é interessante é que eles têm percebido ah, que, que é uma forma que eles encontraram de aumentar o faturamento. Tanto que eles enviaram recentemente uma carta aos investidores eh, mostrando o quanto que eles pretendem crescer em termos de faturamento nos próximos meses, próximos anos. Através da entrega de podcasts e inclusive já encontrando alternativas de monetização e fazer com que esse conteúdo possa aumentar o faturamento da empresa. Ah, o investimento deles também é, aconteceu, vem acontecendo a partir da compra de soluções de outros é, é, outras plataformas, né? Como a do Gimlet e do Anchor, que são plataformas que vieram aí ajudar na composição a dar um pouco mais. De, de robustez da plataforma para poder entregar uh, conteúdos de podcast a quem gosta, quem consome esse tipo de conteúdo. Uh, eu estava vendo uma, uma, um, um post dentro de um grupo de, de podcast que a gente faz parte, e alguém lá perguntou uh, o que, que as pessoas acham da experiência de se consumir podcast no Spotify. A maioria... Aliás, eu não vi ninguém fazendo elogios ao Spotify com, do ponto de vista do usuário. A maioria diz que é legal, dá para você consumir de boa, mas a plataforma não foi feita para isso. Como eu acabei de falar, ela foi desenhada para música e não para consumo de podcast. Então, ela tem alguns recursos ainda que, que faltam nela e que já estão disponíveis em aplicativos que nasceram com essa proposta de entregar conteúdo de podcast. Mas, de qualquer forma, eu acho que Spotify está cumprindo um papel importantíssimo, junto com outros, outras plataformas, de se popularizar o que é o podcast. Até pouco tempo atrás, falar em podcast era falar de algo de outro mundo, em que a grande maioria das pessoas não conhecia, não sabia o que era. E hoje, podcast... É mais popular, a gente vê várias marcas que, que têm investido em podcast, e se elas têm investido, agora é porque perceberam que a, a população, a quantidade de pessoas que estão tá ouvindo podcast tem aumentado, e talvez seja mais um meio, mais uma forma de conversar com os seus consumidores, os seus clientes. Então, boa notícia do Spotify, demonstrando em números que tem crescido o número de ouvintes. O que, que você achou, Temo? É, Samuel, que eu acho que, assim, quem é podcast raiz, <risos> que conhece
0: faz bastante tempo, realmente a plataforma Spotify como plataforma de consumo de podcast, ela deixa um pouco a desejar, porque, primeiro que você tem um esquema de organização de podcasts, <coughs> desculpa, você tem um esquema de organização de podcasts é, nos aplicativos de podcast que o Spotify não consegue entregar, né? Ele, ele fica o podcast, cai lá no meio de todas as músicas, de todas as playlists. Você tem que fazer uma busca. Ele não te notifica quando recebe quando chega episódio novo. Você não pode deixar para fazer o download automático quando você tiver no Wi-Fi. Então, ele tem algumas dificuldades aí que, que quem já tem, já é acostumado, já é nativo de aplicativo de podcast, entende que a navegação é pior. Mas a gente tem que entender que a grande maioria da população não é nativo de podcast. A gente sabe a dificuldade que era... Pô, que a gente está na estrada aí de podcast faz sete anos. A gente sabe a dificuldade que era, primeiro, para explicar o que, que era o podcast e depois é. para explicar como ouvir um podcast. Porque você tinha que falar com o cara, baixar um aplicativo, nesse aplicativo fazer uma busca, nessa busca você assinar o, o podcast e daí toda semana você ia receber uma notificação, né? você tinha que baixar o podcast, depois você tinha que ensinar o cara a conectar no Bluetooth em algum lugar, assim, não era tão nativo. O que ajudou todo o processo de popularização do podcast começou com o Netflix e com Streaming. Porque daí a hora Isso. que veio a Netflix e falou a ah, consumir conteúdo on-demand, sob demanda, ah, então o que é o podcast? É um conteúdo de áudio sob demanda. É igual uma Netflix, Sim. só que de rádio. Daí já facilitou. né? Então, o Spotify justamente cresceu muito por conta do, do, da melhoria da conexão de internet, porque a grande maioria que consome no Spotify consome por streaming, não, é, não baixa para ouvir. É, é, outro, é outra forma de ouvir podcast né, de, de utilização A galera faz o, através do streaming Eu sou uma pessoa que sempre baixei Agora, a não sei se eu vou pegar Uma estrada que eu sei que não tem sinal De internet, eu não baixo mais é, eu, eu só escuto Por streaming, eu estou usando Bastante o Google Podcast E só escuto ah, por é? streaming é, Assim Só não é 100% porque quando eu pego alguma viagem para os lados, não o lado de Campinas e São Paulo, o lado Ribeirão Preto. Que não então, tem se eu via... acesso que daí tem, tem uns, uns picos de sombra né, na, na estrada. Sim. Então daí ali, aí eu baixo. Mas quando eu vou para Campinas, em Indaiatuba, São Paulo mesmo, eu nem baixo. Vai no, no streaming direto, porque eu sei que não vai, não vai falhar. Então... É, é, é outra mudança de, de, de uso de podcast. E o Spotify, ele, ele serviu para popularizar. né? Ele vem com campanhas Sim. massivas, no metrô de São Paulo botou as meninas do Mamilos. Então, ele mostrou o mercado que tem. E o próprio Spotify tá, lança, tem podcasts exclusivos da plataforma, que aí é a fonte de, de né, a estratégia de monetização que ele está tentando fazer. A Apple, Samuca, já caindo para a próxima pauta, que não é boba nem nada, entendeu que esse é um modelo ótimo de, 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 de é, remunerar, de ganhar dinheiro, de monetização. E está começando, vai começar a é, pagar produtores de podcasts que produzem podcast exclusivamente na, na, nos aplicativos da Maçã, que é o no ah. iTunes, né, basicamente. É o mesmo modelo de remuneração que o YouTube funcionou um tempo atrás, a, a, através da quantidade de streaming, mas na pauta é muito legal que ela mostra um crescimento né, nos últimos, desde 2014, da quantidade de pessoas que tinham conexão com a internet e que ouviam podcast, ou não. Lá para 2014, 15% das pessoas que tinham, né, que eram usuários Apple e que tinham conexão à internet, com, né? Todos, 15% de quem era usuário Apple, porque é difícil ser, ser usuário Apple e não ter conexão à internet, <risos> 15% ouviam podcast. Em 2019, subiu para 32% a quantidade de usuários que usam podcast. O fatura A, a, a movimentação de grana, o Spotify, por exemplo, ele, ele lucrou 2,7% a mais ao agregar o serviço de, Spotify, do, de podcast dentro. Então, é sim um mercado que está crescendo muito. né É sim um mercado que, que tem caído... A galera está entendendo como usar o podcast. A gente brinca e fala que é o ano do podcast. Mas a gente pode ver pela quantidade de produções de podcast que tem também. Hoje em sim. dia, a gente tem muito mais produção de podcast... Tem muito mais conteúdo, podcasts de storytelling, podcast de a, a diversidade de podcast está bem maior. É. E inclusive podcasts on demand para empresas, né? A Ampers, se não me engano, criou um serviço desse. Então, eu acho bem bem interessante e é é, é natural que os grandes players aí eles comecem a ter, comecem a brigar para ter mais audiência e para ter mais atenção do ouvinte de podcast, Sim. né? O, o Calazans... Você tem, quer falar mais? Não, não, eu, pode assim, falar. não. Pode, pode que falar. O Calazans ele comentou esse crescimento de 50% é um dado global brasileiro? É global. É de 15% para 32% é de usuários da maçã é global, tá? O, o Calazans... Eu não sei se é global ou se é só americano. Peraí. aí. Estados Unidos. É só nos Estados Unidos, na verdade. Ah, para pessoas mesmo. acima de 12 anos. É, esse dado é, é americano. Muito provavelmente a Apple vai começar a remunerar os podcasts de lá primeiro, né? É. Óbvio, e depois vai, vai cair para cá. E daí o Zé, o Zé complementa ali. Para mim, a carta aos investidores é pensando no mercado americano, porque lá o volume de anúncios. É, a cultura radiofônica. Americana é muito melhor, melhor que a nossa, né? Lá eles têm o hábito de consumir rádio muito mais, rádio como um todo, muito mais do que aqui. É... É, é, dá para perceber isso pela quantidade de emissoras de rádio que tem lá, né? Então tem muita rádio, tem muito, né, muito, muito conteúdo e o podcast nada mais é que um on-demand uh, do próprio on-demand dos conteúdos de rádio. Né? A CBN está fazendo um bom trabalho nisso aqui no Brasil, de transformar tudo em podcast. Aqui em São Carlos a gente tem a Rádio Fiscar, que já libera. Tem, enfim, tem várias rádios que já liberam. Ainda não sei se liberam em é, aplicativos de podcast. Normalmente a galera deixa disponível só no, ou no próprio aplicativo ou no próprio site. Mas acho que é um caminho né? meio que sem volta, viu, Zé? Por conta o mercado americano né, ele já é mais, bem mais maduro do que a gente na questão de rádio e consequentemente vai ser no podcast mas a gente se, sempre tende a cair para cá né a, a, o hábito de consumo sempre tende a cair para cá um tempo depois então acho que é um mercado que a gente tem que ficar esperto é, vista o Spotify já com podcasts exclusivos da plataforma né o como chama o Bom dia Presidente palavra tem um de política que é só do Spotify Tá ligado, Samuca? Eu não vou lembrar o nome não, agora.
1: Não acompanho, Mas,
0: não. É, é, eu também não, porque ele é exclusivo do Spotify. Mas aí a gente Sim. já começa a ter podcasts exclusivos, então é, se tá tendo exclusividade é porque tá tendo demanda, e se tá tendo demanda, tem dinheiro. <risos> Basicamente, essa é a lógica, né, Samu?
1: é Agora, uma dúvida que eu tenho, como é que a Apple vai avaliar quando o podcast é exclusivo? é, é na, na busca mesmo? Porque até onde eu sei... A gente tem uma única hospedagem, um servidor onde a gente coloca o, o, o nosso arquivo MP3 e a partir daí é que é feita a distribuição em outras plataformas. Eles vão checar se... Deve ter algum se... bloqueio,
0: né, Samu, com algum
1: contrato
0: que você só pode distribuir através da loja deles. O servidor é deles,
1: eles devem ter um servidor próprio e eles distribuem, né? Então, mas porque hoje eles não têm o servidor, né, hoje é nosso, a gente que tem que ter o servidor e o que a Apple faz é simplesmente direcionar, eles é, então, que dão o alerta de que tem um episódio novo.
0: É, creio eu que eles vão colocar no servidor próprio e daí eles destinam por onde vai, 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 vai vazar, né, por onde vai entregar. Tá. Ah. Então, imagino, tá? Não sei, tô, tô, tô chutando. Creio que o Spotify deve ser alguma coisa assim. Como é uma negociação direto com o um player, né? É mais fácil ele botar no próprio servidor e daí ele sabe quem vai baixar ou não. Sim, é sim. É a maneira, maneira mais prática de, de, de controlar esse tipo de coisa, né?
1: É, eu só não sei se isso eles vão ganhar escala, né? Porque... É, eles estão oferecendo aí um serviço um pouco diferente de podcast, porque a lógica do podcast é ele ser simplesmente um disparador de que o um novo episódio foi publicado em qualquer servidor. Quando ele passa a armazenar esse conteúdo, a gente acaba mudando um pouco a maneira de, de se trabalhar podcast, né? É, na verdade, ele está ele agregando,
0: tá agregando um serviço, né, Samuca? A, a, a treta, o que, que é? Como o Spotify está roubando o usuário do, do aplicativo de podcast, ele está precisando de se mexer. A melhor forma dele reter o usuário nos aplicativos de podcast é criando conteúdo próprio. É muito, Sim, é. muito próximo a treta que vai surgir aí, que aqui no Brasil ainda não tem né, tanto assim, mas é muito próximo a briga que vai ter da Netflix e Disney Plus e Amazon Prime, né? Quem tiver Sim. o melhor... Você vai assinar o serviço que tiver o melhor conteúdo, né? Então, você Sim. vai poder ter o serviço de graça, você vai reter o, o usuário vai ficar retido na plataforma que tiver o melhor conteúdo. Então, a, a ideia de ter conteúdo exclusivo é justamente por conta disso, né? E o Calazans comentou ali, não duvido a Maçã comprar uma empresa de podcast até lá. É... Fácil. É, pode ser também. Né? É, compro um serviço de hospedagem, eu mantenho no, ser, né, no serviço próprio, é. É, é bem, bem, bem mais fácil do que a gente imaginou, né, Zé? Só assim, ah, compro é só se compra uma empresa aí e já era, né? Não tem muito muito o problema é dinheiro para eles, né? Ah, Você não sim. Pensou nisso, hein, Zé? É, verdade. <risos> Ele, acho que eles devem estar esperando a Black Friday, viu, Zé? Por isso que eles não compram. Provavelmente. É. <risos> Samuca, seguindo com a nossa pauta aí, o Facebook procura-se brechas para
1: enfiar anúncio no Facebook, é isso? É isso, Temo. O Facebook tentando cada vez mais encontrar formas de monetizar, de ganhar dinheiro. Nós, como temos aí. História no, no, no em podcast, a gente lembra quando o quando podcast noticiou uh, a abertura de, de capital do, do Facebook, né? Foi um, um, uma queda gigantesca no, primeiro, no, no dia de abertura. Que é, é, é muito modificação... isso, Sabuca? Ai, cara, 2013, 14, não sei. Nossa, vou até pesquisar Faz aqui. Faz tempo. E o, o grande problema disso foi a, a, a talvez a falta de espaço para crescimento no mobile, que não tinha sido, não tinha ficado muito claro por parte do Facebook. Então, isso gerou por parte dos investidores uma dúvida, né? É, se a gente não consegue crescer no desktop, é, como vai ficar essa questão no mobile, né? Achou aí a data? 2012. 2012, então foi logo no começo do nosso podcast. Uhum. Mas eles tentam sempre em, é, criar novas alternativas para entrega de anúncios e agora ah, foi é, registrada ah, o registro de uma patente do, de colocação de anúncios dentro de conversas privadas no Facebook. E a ideia parece ser bem invasiva. <risos> eles fariam como que se não estivessem fazendo ainda, né? Mas a leitura das conversas que eu tenho, por exemplo, com você, Tempo. Então, se eu falo com você a respeito de uma viagem para um evento de digital em São Paulo, ele vai estar tá lendo essa, essa nossa conversa e talvez baseado em, talvez em local que a gente já apontou que vai acontecer, é, ele vai poder oferecer para a gente hotel, oferecer restaurante então vai ser entrega de conteúdo super adequado à conversa que a gente está fazendo uh, por mais que a gente considere isso invasivo, na verdade isso já acontece não só no Facebook, mas a leitura de, de conversas já acontece a diferença é que ele vai passar a entregar uh, dentro do próprio, da própria plataforma os anúncios Uh, segundo o Facebook, é, o registro da patente não indica que eles vão colocar uh, em prática esse serviço, uhum. mas é uma forma <risos> mas é uma forma de, pelo menos, garantir que ninguém vá usar a, a ideia deles e colocar em prática antes do próprio Facebook. Uhum. Fala, Temo. Justifica o seu aham. É
0: óbvio que ele vai colocar isso em prática, né? A gente fala como o Facebook briga para tirar terceiros, para evitar que terceiros monetizem com a sua plataforma. O agendamento que a gente falou logo no começo do cast, que foi uma pauta que o Zé trouxe, também é para isso, sabe? É para tirar essas ferramentas, é para continuar mantendo a hegemonia que ele tem. E, e, e tudo mais não é novidade o que o Facebook lê as nossas mensagens não é novidade que, é, que o mundo lê as nossas trocas de mensagens privadas, não é novidade que isso acontece, se você é usuário do Gmail você sabe bem o que eu tô falando se você é usuário do Gmail e fez a compra de alguma passagem aérea você sabe bem o que eu tô falando então Sim. ele joga na tua agenda ele faz um serviço muito bom que ninguém reclama porque é muito nativo e é muito é, útil, que ele já, tra... ele já faz o trajeto, é... já fa... traça o percurso da tua, da tua localidade até o aeroporto, já fala que horário você tem que sair de casa, já fala qual é o portão que você tem de embarque, já fala, sabe? ele dá um monte de informação, informações úteis e você em nenhum momento pediu para ele fazer isso. Tá, mas por que, que ele faz isso? Porque ele leu o teu e-mail, ele sabe que você comprou Com uma passagem aérea, ele sabe o número do teu voo, para onde você vai. Então, é, quando é bem feito, ninguém reclama, né então ninguém se preocupa, ah, o, o Gmail está lendo o meu e-mail. Mas, enfim, o problema é o Facebook, né? Que tem todo um histórico aí de vazamento de dados, de mau uso de dados, de disseminação de fake news, de Cambridge Analytica e tudo, blá, 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 falar que vai ler a tua mensagem que pode colocar um anúncio ali. Na verdade, ele já lê, sabe? Não, né? Ele já lê, não, 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 isso não é novidade. O colocar um anúncio ali, eu acho que é bom assim eu, eu sou defensor do, do, dos anúncios segmentados. Eu acho que é bom ter uma nova plataforma, desde que não seja aquele marketing de interrupção que durante a sua conversa você tem que fechar a coisa. Ou, né? Se for algo nativo, se for algo intuitivo e, e, e prestativo, assim como é o serviço do Gmail com passagem aérea, ninguém vai, ninguém vai achar ruim. O problema é que nem os anúncios de vídeo in-stream, que você está lá assistindo os é, melhores momentos do futebol e aparece um anúncio da, sabe, de uma coisa nada a ver, de um software que você nunca vai usar, ou alguma é. coisa assim. Isso é um problema. A gente teve a conversa aqui com o Eduardo Soares falando de branded content e a, a respeito de produção de conteúdo e ele falou, né? Inclusive é um podcast que eu recomendo todo mundo voltar e ouvir. Né? É um dos podcasts, quando tem, usuário, quando tem convidado, ele não é tão, é, vo, não é tão volar, é, perecível né, Samuel, com o nosso podcast. Sim. Então, acho que vale a pena voltar lá e ouvir. Que ele fala exatamente isso. Cara, para de me interromper, sabe? Para de me encher o saco. Então, não, né? para com esse marketing de interrupção. É, se o Facebook conseguir fazer isso, eu acho que vai ser um... um, um uma boa estratégia do Facebook. Facebook ele sempre vai criando formas de anúncio para poder monetizar mais e mais e manter taxas de crescimento, coisa de Sim. crescimento ano a ano, ele cresce coisa de 30%, 40% de faturamento. Então, assim, ele sempre vai construindo coisas novas, e essa é a política do Facebook. Ele vai procurar novas formas de monetizar, é, é do DNA do Facebook fazer isso e acho que beleza, aí né? nenhuma novidade. Mas a questão é justamente essa, sabe? É fazer de uma forma que não agrida os usuários. Normalmente, né, em 90% dos casos, aí o Facebook acerta e consegue agradar né, a maioria dos usuários e anunciantes, né, Samuco? Então, Sim. eu acho que vai ser, uma para quem trabalha, uma boa opção. Para quem é usuário, uma boa opção, se for bem feito. É o que você falou, se a gente está planejando uma viagem... Não é ruim para a gente receber uma propaganda de uma promoção de um hotel que a gente tem que tem a ver com o nosso interesse. Não é ruim. Claro. Então eu acho claro. Que, é que eu achei engraçado a hora que você falou. Não. E ele está só fechando a patente. Ele não tem, não sabe se vai usar. Lógico que vai usar. Né? Claro, claro. É, então eu, eu acho válido, viu, Samuca?
1: Não, eu também, eu também acho super válido, mas vamos ver, é, vamos ver como é que vai rolar daqui para frente, isso geralmente demora um pouco para acontecer, né, mas patente é um primeiro passo, é uma forma de você reservar e dizer, ó, tô interessado em utilizar esse serviço.
0: É, então, na verdade ele tá oficializando um serviço que ele já usava, né, <risos> basicamente é, é isso, nessa né, muca. Ele Exatamente. já fazia essa leitura, já fazia essa mineração de dados, já resolvia isso. Bom, vamos lá. Seguindo com a nossa pauta, o WhatsApp... Ó, isso eu achei legal, viu? O WhatsApp agora está com uma ideia de mostrar para você se a sua mensagem foi muito, é, muitas vezes encaminhada. É, para quem trabalha com produção de conteúdo... A gente sabe aí a dificuldade de ter métricas a partir do momento que, que, que o conteúdo cai no WhatsApp. A gente sabe que é import... o WhatsApp é uma importante ferramenta de trabalhar é, relacionamento. A gente sabe que é uma boa estrat... Tem que estar no teu na... dentre as plataformas para a tua estratégia de marketing aí. só que a gente não tem dado quase que nenhum do, do, do WhatsApp, a não ser que a gente faça um dado meio que na mão, aí, uma, uma análise na mão. De quantos atendimentos a gente conseguiu fechar, de quantas pessoas, quantas mensagens a gente precisou receber no WhatsApp para poder fechar. Isso aí ainda é, é tudo, é tudo feito na mão. Me lembra a época que a gente trabalhava aí um, uh, so, mídia, social media mesmo, né, na, no, no, uns seis anos atrás, que a gente tinha algumas métricas né, de é, tempo de, de como é que é? tempo de atendimento que a gente tinha que fazer na mão, agora o Facebook dá, né joga a métrica, mas antes era assim, a hora da primeira mensagem até a hora da resposta, soma tudo, divide pelo número de mensagens, tinha que criar uma tabelinha no Excel, provavelmente Isso. o Calazones devia ter um Excel montado, <risos> é, se eu conheço, ele devia ter um Excel montado disso, mas enfim eu, e esse tipo de métrica o WhatsApp não oferece e ele está com o intuito de passar a oferecer para a gente ver aí o poder de viralização da mensagem o que, que você achou isso Samuca
1: aí ah, eu acho legal você ter métrica você saber qual que é a dimensão né quando a gente é, dispara um, um um conteúdo a gente não tem a mínima noção e um grande problema disso também aliás foi uma alternativa que o Facebook, é, ou que, que o WhatsApp adotou, de controlar a fake news, né? Porque quando você compartilha um conteúdo, você perde a noção do quanto que esse conteúdo vai ganhar de, de alcance, né? Então, você ter métrica de saber qual foi o alcance do mensagem é muito legal. É, agora, isso é liberado para todo mundo?
0: Então, ainda está em teste, viu, Samuca? Ele, a primeira mudança que ele fez foi mostrar que a mensagem estava sendo encaminhada, né? Para mostrar que não é... A, a, Para não dar tanto a veracidade da fonte que está passando aquilo, né, ah. que, né? Que vem agora o um encaminhado, mas ainda não tem... É, vai vir um texto marcando que a mensagem foi encaminhada muitas vezes. Né, então, ele não, ainda assim... É uma métrica, mas eu acho que é muito mais no, no intuito de tipo, ó, tem bastante gente falando disso do que ah, entregar não. a métrica para quem trabalha com isso, sabe? Então ainda falta um pouco no. O, o WhatsApp ele ainda olha muito o usuário, né? E eu não acho isso ruim, tá? pelo amor de Deus. Eu acho que é. Tá, tá certo, a princípio tá certo. Ele olha muito o usuário ainda de querer. Né, dar veracidade para o usuário antes de meter um anúncio ou alguma coisa assim. Então, Sim. Porque senão o anúncio vai entrar no meio da fake news e aí vai sacanear tudo. Né? Mas Sim. acho bem inteligente isso. Vamos esperar, né, Samuca? É Eu não tem muito para isso Vamos fazer, esperar, pra ver. esperar um pouquinho. O YouTube é quem mais fatura no segmento, Samuca?
1: É, Temo. A gente tem, tem visto aí o YouTube crescendo, se adaptando, criando alternativas aí para produtores de conteúdo, é, desanimando alguns produtores que acabam até fechando o canal, Eu já comentei recentemente é, sobre alguns canais que, que deixaram de existir em função da política de, de não entregar para todo mundo, enfim dificultar um pouco a vida de quem está produzindo o conteúdo, mas o YouTube é o aplicativo de maior faturamento no mundo na categoria de software de foto e vídeo, o YouTube gerou 138 milhões em gastos dos usuários, o é, que que é isso né? é, é quando os usuários pagam para assistir um conteúdo, hoje ele tem a versão premium, ele tem o, o YouTube Red também, né? não sei como é que está isso se continua funcionando ou não mas tem gente pagando, pagando para consumir, para assistir vídeos. Tem muitos vídeos naquela modalidade locadora virtual em que você paga para assistir esses filmes. né? E tudo isso acaba compondo o faturamento registrado pelo YouTube, que foi de 138 milhões gastos pelos usuários para assistir conteúdo. 70% dessa receita acontece nos Estados Unidos seguido depois com 7,4% e por Japão e Reino Unido. É, esse crescimento, é, ele, eu acho que ele surpreende, ele mostra que o YouTube não é simplesmente aquela plataforma de colocação, de, de inserção de conteúdo gratuito, mas ele fatura também, além de anúncios, com a venda, com a exibição de conteúdo. É, Interessante dizer que essa, a, a, nessa pesquisa a Netflix não está inserida na mesma categoria de vídeo e foto, porque se colocasse Netflix, é claro que Netflix estaria muito à frente. Então, mas eles não colocaram Netflix nessa categoria. O que, que você achou, Temo? É, o que mais me surpreende é um crescimento de 220%
0: ao ano no faturamento. Muito, né? Né? Isso é... Putz, cara. Se faturar é 220% ao ano, é, aumentar o seu faturamento em 220% ao ano, não é para qualquer um, né? não é para qualquer, qualquer empresa fazer. Então, acho que esse é o número que mais surpreende e é legal que é o gasto do usuário. Né? É, são receitas de, de gastos de usuário, não é de é, anúncio, não é de investimento, não é de parceiro, não é de aquisições novas. Eu acho que o mais interessante é isso. Essa questão Sim. do usuário. Cara, estou com uma tosse, estou tentando mutar o microfone a tempo de tossir, não <risos> está dando certo. <risos> Espero que esteja dando certo, mas está tá difícil aqui.
1: Na verdade, é, para quem não sabe, a gente está testando um outro aplicativo para gravação de áudio. Ele está picotando demais. Então, eu não sei se você está mutando ou se é o aplicativo que está mutando.
0: Ah, é verdade. Tem essa também. Então, vamos ver se vamos ver como é que vai funcionar. Se vai funcionar, né? Então, estamos fazendo um teste aí que é um aplicativo muito conhecido pelos gamers, viu, Samuca, O Discord é, um é para né? a galera que faz streaming ou também para a galera que que joga online e fica conversando enquanto joga, diz que é um aplicativo bem leve. A gente está tentando, ao mesmo tempo que fazemos a live aqui, é, fazer a gravação via o Discord. E, Samuca, fazendo o gancho aí para game, a vida dos gamers pode ficar mais barata. né A gente sabe como funciona a, o IPI aqui no Brasil a respeito de games A gente cansou de ver piada quando teve o lançamento do Playstation 4, que nos Estados Unidos custava 499 dólares e no Brasil custava 4 mil reais. Sim. <risos> é contas que era mais barato você ir até os Estados Unidos comprar e voltar do que comprar o, o, o console aqui no, no Brasil. Ainda assim, o Brasil, a gente sabe que é bem salgado o preço de games, justamente porque na taxação Videogame entra como taxação de jogos de azar, né? Há coisas que viciam, então tem uma taxação. Está numa categoria aí que tem uma taxação muito grande. E a proposta do nosso queridíssimo governo é diminuir, é fazer uma redução de até 40% no IPI sobre os consoles de videogame. É, eu achei engraçada a forma que essa notícia foi veiculada. É, pela né a forma que ela chegou para mim, daí eu fui pesquisar no Twitter e, e, e vi outras formas, mas é engraçado que o Ministério da Economia, né, a primeira coisa que ele ressaltou é a grana que ele vai deixar de arrecadar, né? Que chega, fala que é coisa de 50 milhões de reais até 2021. É, eu não sei como é que ele faz essa conta. Eu acho que é assim... Ah, hoje se gasta, se consome tanto, tira 40%, é tanto que a gente vai deixar de arrecadar. Eu imagino que deva ser algo bem simplista, sim. Mas eu não sei é, como que eles... Com certeza não tem uma mensuração do impacto que uma redução de 40% em console de game pode causar. A gente está falando de um mercado que cresce absurdamente. A gente está falando é. de um mercado que acabou de ter a Copa do Mundo de Fortnite que é, foi a maior premiação da história o, quem ficou em último recebia coisa de 30 mil dólares né? então eu não lembro os valores mas é, é um mercado que não para de crescer, é um mercado que movimenta muito dinheiro é um mercado que tem muito é, emprego direto, tem muito desenvolvedor emprego direto, indireto assim, é, é um monstro para quem não conhece a plataformas, as plataformas de games e a indústria do, de game como um todo, ela é monstruosa, assim, movimenta muita grana mesmo, muita grana mesmo. E o principal canal de entrada para dar acesso e para fomentar é, é, é toda essa movimentação de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de plataformas, é justamente o console que é a parte mais cara da coisa. Entendeu? Então eu não sei até que ponto essa redução não vai gerar mais do que 50 milhões de lucros aí para a economia, sendo que com mais pessoas tendo console, mais pessoas vão consumir os jogos em si, em si e esses jogos vão movimentar mais a economia, entendeu? Então, acho que é uma, uma conta bem simplista falar que vai perder 50 milhões da economia aí por conta de reduzir esse IPI. Né? É engraçado que quando fala a questão de game todo mundo fica puto, fala ah não vai reduzir, mas para carro ninguém achou ruim, né? Não, né? <risos> Redução é para carro, beleza, né? É, é, lógico que eu sou suspeito para falar porque eu serei uma das pessoas beneficiadas aí com, com a, a a mudança. Não é nada nada, né? É só um projeto, tá uma proposta, né? A gente sabe como funciona isso. Mas eu acho que é um, um passo aí para uma modernização e um, e um novo entendimento de algo que a gente ainda vê o videogame muito como vilão, sabe? Ah, o cara é. entrou no, no cinema e assassinou tal pessoa, porque no, no videogame ele faz isso. Ah, Entendeu? É. Tem, 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 isso muita, é é, tem muita associação com, com como se o videogame fosse muito vilão, sabe? E os esportes estão ajudando a melhorar essa visão, né? Mostrando que é um esporte, mostrando que tem profissional disso, profissional que, cara, o cara joga oito horas por dia, trabalha, se prepara, tem que ter preparo físico, tem que ter isso aqui. É um esporte, cara. É um esporte como qualquer outro. Ah, mas você não faz exercício físico, beleza? Poker também é esporte, xadrez também é esporte, né? Entendeu? Tem um monte de esporte que você não faz necessariamente você faz exercício físico. né? Então, enfim, eu acho que é um... um mais do que ser uma boa ou uma má notícia a questão do, da redução do IPI para compra de consoles, eu acho que é interessante a gente entender, um, entender o movimento de mercado. Tá? Se isso está chegando no governo hoje, se, está, se o governo está discutindo isso hoje, é porque tem uma grande parcela de mercado que é beneficiada ou prejudicada com essa... Com essa taxa, então eu acho mais interessante a gente prestar atenção e passar. Já era para ter feito isso há mais tempo, mas passar a enxergar esse mercado como um, um belo do mercado, um lucrativo e grande mercado aí do jeito que ele é. Você tem gamers aí na tua casa, Samuca?
1: Não tenho, temo. Eu nunca tive videogame, nunca tive um console, mas uh, há dois anos eu comprei achando que meus filhos passariam horas curtindo, brincando, mas ele fica muito mais parado do que ligado, mas eu acho muito interessante porque a, a gente vê que a, até a indústria nacional os, a, 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 o mercado de produção de games é, tem crescido demais do Brasil, aqui em São Carlos a, especificamente a gente tem duas universidades por onde saem Uh, profissionais da área de programação e, e, dentre eles, aqueles que optam pela criação de games. Então, em função disso, várias empresas de produção de conteúdo se formaram aqui. Eu uh, tenho um amigo que foi sócio de uma grande empresa aqui e eles produziam uh, muitos games e a coisa de alto nível. E nessa cadeia você tem vários profissionais. O profissional de programação de experiência do usuário é, profissional de música, aqueles que, que produzem as trilhas, toda a parte de áudio, de games quem desenha, quem faz a parte de design, então tem toda uma, uma cadeia de profissionais que fazem parte dessa indústria de games é, eu acho que esse tipo de atitude e infelizmente muitas vezes a gente vê a matéria e até uma matéria um pouco, é, ou até bastante pessimista, do que isso vai gerar de prejuízo o que vai deixar de se arrecadar em termos de impostos. Mas não se fala do que o mercado vai ganhar em termos de mais gente comprando, mais empresas produzindo uh, esse conteúdo e produzindo game aqui no país. Eu gosto sempre de olhar os comentários das matérias, né? e a gente vê que muita gente, gente que entende comentando, dizendo que existe um outro lado que é o ganho que o país vai ter com essa redução. Eu acho super bem-vindo, não sou um fã de games, uh, mas eu acho que é muito bem-vindo e vai fazer uma diferença muito grande, especificamente nessa indústria, que é uma indústria que cresce e que ela, ela tem um fator uh, que eu considero até muito interessante, que não é a questão de... Se discutir se é esporte ou não é, é um esporte. A gente tem acompanhado campeonatos e eu lembro. Eu vi uma matéria semana passada sobre o, esse campeonato de Fortnite. e Parece que a premiação ela era maior do que o brasileirão. Quer dizer, é, é um, um maior gira uma grana maior muito que a Copa grande. do que Brasil. Então, cara, é, é gira muito grana, muita grana nisso e a gente sabe da influência positiva que é você ter uma criança que está lá envolvida no game tem desafios ela consegue evoluir o seu cognitivo consegue trabalhar bastante aí o a, 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 a enfim o processamento do cérebro desenvolve bastante o cérebro por, por buscas e alternativas para se vencer para se trilhar aí os caminhos de um game então tem sim os lados positivos e a gente precisa olhar para isso então achei muito bem-vinda essa decisão é... Eu não sei se ela já está executada, se já. Ela é, é uma proposta falta, do governo, só, né?
0: É, só falta a canetada do, do, do nosso é.
1: digníssimo. Mas eu acho que é muito bem-vinda. Achei super é, eu bem. Acho, dentre, é... dentre as burradas que, que o governo tem feito, as falas <risos> inconsequentes do nosso presidente, eu acho que essa é uma decisão muito bem tomada.
0: É, eu acho também, viu, Samu, que eu acho que, faz, que é uma acho que vai gerar muito mais do que vai deixar de arrecadar, sabe? Acho que indiretamente gera muito mais. Isso mesmo. Beleza, Samuca? Acho que tá bom por hoje, né? Beleza, mão Acho que deu para bater um belo de um papo. Beleza, então. Vamos aí encerrando o nosso Social Media Cast. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá em www.socialmediacast.com.br. Você pode assinar a nossa newsletter... Lá nesse é, endereço, você pode acompanhar a gente também no facebook.com.br socialmediacast, você pode acompanhar a gente é, ao vivo também no Facebook, a gente está gravando de segunda-feira por volta das 8 horas da manhã. Você pode participar aqui no ao vivo, como fez nosso queridíssimo Zé Calazans a Cássia, quem mais passou por aqui? O Gustavo Rodrigues passou também, e todo mundo aí que também mandou um, né, um sinalzinho de vida, o Anderson o Vicente. A Alice Fábio passou por aqui, o Fernando Domingos, todo mundo que pelo menos acompanhou um pouco. aí a gente ao vivo aqui no Facebook, é só você ir lá e ativar as notificações que o Facebook vai te lembrar quando a gente é, começar a transmissão ao vivo aqui da nossa gravação do Social Media Cast. Você também pode ajudar financeiramente o Social Media Cast entrando lá em padrim.com.br SMC. Você pode ajudar a gente com um ou cinco reais mensais que, na verdade, todo esse dinheiro é para é, diminuir os nossos custos com os servidores e tudo mais. Se você não quiser, fique tranquilo, esse conteúdo continuará sendo de graça. É, por, já faz sete anos que é de graça e desejamos que continue por muito mais tempo. É, eu sou o Temo More, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, gente. Eu sou Samuel Gatti. O está no meu site em todas as redes sociais, falando diretamente da Gérida, São Carlos, São Paulo, Nossa, a capital tá frio, da cara. tecnologia. Desafio <risos> tá demais, né? E a gente volta a se ver no próximo episódio para falar um pouco mais com você sobre digital. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: É, é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. A Cris mandou ali uma mensagem. Ah, cheguei tarde. É, Chegou, Cris, mas dá para estar tá gravado. Consegue ver depois. De qualquer forma, valeu aí pela presença. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Aqui você aparece, aqui você acontece, social